0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，那次大暴雨四个星期后的一个早晨，玛莎找杰克要钱，杰克很奇怪。他已经给了他每星期六便士做家中的开销，而且他知道阿莲娜也给他同样的数目。靠这两笔钱，他要做四个大人和两个孩子的饭，供应两处住宅的柴火和灯芯草。但在王桥有许多大家庭，只靠六便士一星期购买各种东西，吃的、穿的，还有付房租。他问他为什么还要钱。他看上去很久，所有东西的价钱都涨了，买一条四磅的面包，面包师傅要一便士呢。还有，一便士，买一条四磅面包。杰克简直气坏了。我们砌个炉子自己烤算了。是啊，有时我也自己做薄面包，这就对了。杰克记起来，过去的一星期左右的时间里，他们吃过两次平底锅烤的薄面包。玛莎说。可是面粉的价钱也涨了，所以嘛，我们也没有省下多少。我们买小麦自己磨面粉，这不允许的。我们得用修道院的磨坊。再说小麦也挺贵的。当然喽，杰克明白了，他一时糊涂。面包所以贵，正是因为面粉贵了，而面粉贵是因为小麦贵了，小麦贵是因为暴风雨毁掉了收成，这是无法逃避的。他看到玛莎很为难的样子，他以为他不高兴的时候，他总是很沮丧。他笑了笑，向他表明这没什么，还拍拍他的肩膀：“这不是你的错。”他说：“可是你说话的口气很生气，不是对你。”他感到内疚。他知道玛莎宁肯砍掉自己的一只手，也不会欺瞒他。他并不很明白他何以对他如此忠心耿耿。他想。如果出于爱情，他到现在一定也早已冷下去了，因为他和所有的人都知道阿莲娜是他生命挚爱。他曾经一度考虑让他单独过，强迫他脱开旧鬼，那样的话，或许他会找到一个称心的人。但他心里明白那是不管用的，只能使玛莎绝望和不幸，因此他就不去管了。他伸手到紧身衣里去掏钱袋，拿出了三枚银便士。你最好一个星期花十二便士，看看这样够不够。他说：“这个数看起来不少。他的工钱不过是二十四便士一星期，当然还有额外的供应——蜡烛、袍子和靴子。”他喝光了缸子中剩下的啤酒，就走出去了。时值初秋。但天气已经相当凉了，气候还是不正常。他沿街快步走着，过了修道院，太阳还没升起，工地上只有几个工匠在。他在中殿中走着，看着地基，已经快完成了，真是谢天谢地，因为天气冷，今年的灰浆活很可能得早点收工。他抬眼看着新的交叉甬道。他在自己的创造中得到的欢乐，由于裂缝而打了折扣。在大暴风雨之后的那一天，那些裂缝又出现了，他极其失望。这次的暴风雨确实少见，不过他的教堂设计计划是要经受得起上百次这样的暴风雨的。他困惑地摇摇头，顺着塔楼的扶梯爬上了护栏。他巴不得能有个见过类似教堂的人谈一谈，但是在英格兰并没有这样一个人，而且即使在法兰西，他们也没见到这么高。他一时冲动，没有到他画图的地方去，而是继续向上爬楼梯，直到屋顶。铅皮已经全部铺好，他看到。一度堵塞过雨水的小尖塔，现在已经由一个畅通的天沟直达底层。屋顶上风很大，他每走到边缘附近，都要尽量握住些什么东西。被一阵劲风吹下屋顶摔死的建筑匠已经不止一个了。这高处的风似乎比地面上强劲多了。事实上，当你攀援而上的时候，风好像在不成比例地加强。他站住不动，向裂缝看去。他的困惑有了解答：造成裂缝的不是他的拱顶的重量，而是他的高度。他已经把教堂修建得十分牢固，足以承受重量，这一点他是有把握的。但他没有把风考虑进去。这些高耸的墙壁不断地受着风的吹打，而由于树的这么高，风就大得足以吹出裂缝。他站到屋顶上，感受到风的力量，就能想象出脚下绷紧的平衡结构上所受的影响。他对这座建筑了解如此深，几乎都能感到那种张力，如同这墙壁已经是他身体的一部分。风从侧面推着教堂，就像现在推着他一样，而由于教堂是不能弯曲的，于是就出现了裂缝。他很有把握，已经找到了解释，但是他该采取什么措施呢？他需要加强高侧窗，以使他经受得住风力。可是怎么加强呢？修建巨大的浮垛来高高把墙撑牢，就会破坏他已成功地达到的令人眩晕的优雅和清灵的效果。但如果这是为了这里建筑物高高耸立而必须采取的措施，他也无可奈何，非用不可。他从扶梯上下来，虽说他已最终弄清楚了问题之所在，但一点都高兴不起来，因为解决的办法看来要破坏他的美梦。他想：我太高傲了，我太自信，能造成世界上最美的教堂。我为什么自以为比别人强呢？是什么使我认为自己特殊？我当初如果照别人的设计，也就该满足了。菲利普正在设计图那儿等着他。副院长忧心地皱着眉头，他那剃光的头顶留下的一圈变灰的头发散乱着，他那样子像是一夜没睡。我们得削减开支了，他开门见山地说。我们实在没钱，照现在这样的速度把建筑继续下去。杰克一直担心着这一点。这场飓风把南英格兰大部分地区的庄稼毁掉了，这对修道院的财政必定有影响。一提起削减，他总是焦虑万分。在他的内心，他害怕如果放慢进度，也许他在有生之年就看不到大教堂竣工了。但他并不想把他的忧虑流露出来。冬天就要到了，他随便地说：“反正到这种季节，工作总要慢下来。何况今年冬天会来得早。”这不够，菲利普阴沉着脸说：“我想把开销砍掉一半，马上就砍。一半？这听起来简直不可能。冬天的裁员今天就要开始。”这比杰克预料的还要早，夏季工通常都在十二月初离开，他们在冬天的季节里大概木头房子，或是制造犁和车，或者给自家做，或者赚些钱。今年他们的家人不会给他们好脸色看的，杰克说：“你知不知道你在打发他们回到正在挨饿的家中去？”菲利普只是生气的对他报以瞪眼。你当然知道，杰克说。很抱歉我这么问。菲利普有力的说。如果我现在不这么做，那么到了冬季中的某个星期六，全体工匠就会排起队等工钱，而我只能打开钱柜给他们看，里面空空如也。杰克无可奈何的耸耸肩。这没什么可争的。这还不行，菲利普警告说：“从现在起，再不能雇一个人，哪怕顶替走的人也不行。我们已经好几个月没雇人了。你雇了阿尔弗雷德，那不一样。”杰克很尴尬，“反正不雇就是了，而且也不能升级。”杰克点点头。平日里不时有学徒或壮工要求升级为砌石工或刻石工，如果别的工匠评判他的技艺合格，这一要求就会被批准，修道院就得付更高的工钱。杰克说：“升级是借助匠工会的特权，我并不想改变这个。”菲利普说：“我只是请工匠们延迟一切晋升，等机井结束以后再说。”我会转告他们的，杰克含糊地说，他有一种感觉，这种事可能会惹起纠纷的。菲利普步步紧逼，从现在起，每逢圣徒纪念日一概谢工。圣徒纪念日可是太多了，原则上都算是节日。至于工匠们在节日有没有工钱，是要协商的。王桥的规定是：如果同一个星期里遇上两个或两个以上的圣徒纪念日，那么第一次是付工钱的节日，而第二次则是自选。上班就给钱，不上班就没钱。大多数人都愿意在这天上班，然而现在他们就没这种选择了。这第二个圣徒纪念日将成为法定的不付工钱的节日。杰克对于向工会解释的前景感到不乐观，他说：“如果我能把这一切作为可以商量的问题，而不是当做已经决定的事情向他们提出来，可能会顺利得多。”菲利普摇着头：“那样他们会以为这有协商的余地，这些提议就会打折扣。他们会建议在圣徒纪念日里干半天活允许限量的晋升。”他当然说的对，他们这么提难道不合理？杰克说：“当然合理。”菲利普烦躁地说：“只不过是没有调整的余地。我已经在担心这些措施不一定充分，我不能做任何退步了。”好吧，杰克说。菲利普此时显然无心妥协。还有别的事情吗？他小心地说：“有。”停止购买各种供应，减少石头、铁和木材的储备。我们的木材是不用花钱的，杰克分辨说。但我们得付运到这儿来的车钱。那倒是，好吧。杰克到窗户跟前，往下看着堆在修道院里的石头和树干。这一措施倒不让人担心，他已经知道他多少有储备了。这不成问题。他过了一会儿说：“经过减少人手，我们还有足够的材料，能坚持到明年夏天。”菲利普疲惫的吸了口气：“没法保证明年我们一定可以雇佣夏季工。”他说：“那要看羊毛的价钱再定。你最好跟他们打个招呼。”杰克点点头：“有那么糟吗？是我从没想过的这么糟。”菲利普说。这国家需要三年的好天气，还需要一个新国王。但愿天随人愿，杰克说。菲利普回到了他的住所，杰克一上午都在考虑如何处理这些变化。有两种修建中殿的方法：从十字交叉点开始，一个架间一个架间向西端修。或是一道工序一道工序，先打好全中殿的地基，然后向上修。这后一种方法修建速度快，却要求有更多的工匠。这本是杰克原先要用的方法，现在他要重新考虑了。一个架间一个架间的修建，更适合当前减少人手的情况。这样做还有一个优点。他为了抗风所做的改造设计，可以先在一两个架尖上加以试验，然后再用于整座建筑。他通盘算了这次财政危机的长期影响，近几年内进度可能会越来越慢。他阴郁地看到，他年事增高，头发灰白，身体虚弱，却没有实现他的理想，最后埋在修道院的墓地。安息在没完成的大教堂的阴影里。午钟敲响，他到工匠棚中去。大家坐在那儿喝蛋啤酒，吃乳酪。他这才第一次注意到，他们许多人没有面包。他问那些通常要回家吃午饭的人，他们能不能待会儿再走？修道院现在缺钱，他说：“我还从来没听说过。”哪个修道院不缺钱的？这不过是早晚的事一个年纪大的人说。杰克看了看他，他叫双鼻子爱德华，因为他脸上有个油子，几乎和他的鼻子一般大。他是个出色的刻石匠，能一眼看出精确的曲线。杰克常派他刻柱身和古形石块。杰克说：“你得承认。”这家修道院管钱财比大多数别的要好，但菲利普副院长无法顶住暴风雨和欠收的灾难。现在他只好减少开销。我要在你们吃午饭之前把这种事告诉你们。第一，我们不再买进新的石头和木材。别的工棚的工匠也走进来听着。一个叫彼得的老木匠说：“我们现有的木材不够这个冬天用，不够的。”杰克说：“我们要放慢建筑速度，因为我们干活的工匠要减少了。冬季裁员从今天开始。”他立刻就明白了，他这么宣布是错了。在各个角落都有人提议，好几个人同时说起话来。他想，我本该缓缓的一件一件分开来说，但他没有这种经验。他虽已当了七年将师，但始终没有财政的危机。在一片喧哗声中，有一个嗓门压倒了众人。说话的是巴黎的皮埃尔，他是来自圣丹尼的一名工匠。虽然在王桥已工作了六年，他的英语还不是很好，由于生气，口音更重了，但他并不因此而泄气。不能在星期二解雇人，他说。说得对，铁匠杰克说。最早也要等到这个星期周末才能让他们走。杰克的继兄阿尔弗雷德插话了：“我记得父亲当年给夏灵的伯爵盖住宅的事儿。威廉汉姆雷走来要解雇所有人，我父亲告诉他要给大家一星期的工钱，而且拽住了他的码头，直到他拿出了钱。”杰克想，真没理由感谢你，阿尔弗雷德。他固执地说：“你们还得把其余的听完呢。从现在起，圣徒纪念日不干活而且也不再提升。”这让他们更愤怒了，没法接受。有人说，好几个人也重复着：“没法接受，没法接受。”杰克觉得他们这样让人生气。你们在说些什么呀？如果修道院没钱，你们就拿不到工钱。像一般小学生学拉丁文似的齐声叫喊，没法接受，又有什么用呢？双鼻子爱德华又说话了：“我们不是一般小学生，我们是一个工会的工匠。”他说：“工会有权提升，谁也无权取消。要是没有钱付提升后多出来的工资呢？”杰克激动地说。一个年轻的匠人说：“我不相信。”他是布里斯托尔的丹，一个下级工。他不是一个熟练的刻石匠，但他可以非常准确、快速地下料。杰克对他说：“你怎么能说不信呢？你对修道院的财政有多少了解？”“我了解，我亲眼所见。”丹说。“修士们饿肚子了吗？”“没有。”“教堂里有蜡烛吗？”“有。”窖里存着葡萄酒吗？有。副院长光脚了吗？没有，还是有钱，只是不想给我们罢了。好几个人大声表示同意。事实上，他至少在一件事上是弄错了，那就是葡萄酒。但现在没人会相信杰克，他成了修道院的代表，这是不公平的。他对菲利普的决定不负有责任。他说。我不过是把副院长对我说的话告诉你们，我不保证这都是真的。不过，如果他告诉了我们钱不够，而我们又不相信，那我们该怎么办呢？我们可以全体停工。丹说：“马上。”对，另一个人说。杰克痛苦地感到这已经控制不了了。等一等，他说。他竭力搜寻着一些词句来降温。咱们现在先去干活今天下午我来尽量说服菲利普副院长修改他的计划。我认为我们不该干活了。单说：“杰克不能相信正在发生的事情。他曾经设想过许多威胁到建筑他这座梦想教堂的情况，唯独没预见到工匠们会来破坏。我们为什么不该干活呢？”他怀疑地说：“有什么意义？”单说：“事情明摆着。”我们当中的一半人甚至不知道这个星期剩下的几天有没有工钱。这是违反一切惯例和程序的，巴黎的皮埃尔说。惯例和程序这样的字眼多是在法庭上用的。杰克无可奈何地说：“在我尽量和菲利普交涉的时候，至少要干活。”双鼻子爱德华说。如果我们干活，你能保证大家能拿到一星期的全工资吗？杰克知道，在菲利普目前的情绪下，他无法提供这种保证。他脑海里闪过一个念头：无论如何，先答应下来再说。万不得已的话，由自己出钱给大家算了。但他立即意识到，他的全部储蓄也不够给大家一星期的工钱。于是他说。我要尽我的全力去说服他，我想他会同意的。对我来说，这不够。丹说：“对我也是。”皮埃尔说：“丹说不保证就不干活。”使杰克伤心的是，大家一致同意了。他看得出，如果他继续反对他们，他就会丢掉剩下的一点点权威。工会应该一致行动。他引用了一句常用的套话。我们是不是都赞成停工？众口齐声同意。就这样吧，杰克没精神地说：“我去告诉副院长。”